0: MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Meinrad Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast. Es gab sie und es gibt sie: Visionäre, Menschen, Institutionen, Unternehmen, die weit über den Tellerrand hinausblicken, die scheinbar ihrer Zeit voraus sind, die etwas im Heute sehen, was vielleicht erst in den Anfängen steckt, aber in der Zukunft tragen wird und einen Riesenimpact entwickelt. Was dabei auffällt, Vision wird oft mit Ziel oder Strategie verwechselt. Dabei ist die Erklärung recht einfach. Es braucht zuerst eine Vision, um daraus ein Ziel abzuleiten und eine Strategie, um zu diesem Ziel zu gelangen. Die Vision steht also immer am Anfang. Und was bedeutet diese Erkenntnis jetzt für Unternehmen beziehungsweise für eine ganze Branche wie die Medizintechnik? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Und dazu begrüße ich meine Kollegin Yvonne Klinke hier im Studio. Hallo Yvonne.
1: Hallo Meinrad.
0: Visionsprozess. Das ist ein großes Wort. Wenn wir mal schauen, was ist denn die Ausgangssituation, wenn wir über den Visionsprozess für die Medizintechnik sprechen?
1: Da gibt es einiges zu sagen, mein Meinrad. Die Medizintechnik ist nämlich trotz ihrer ganzen Erfolge, die es gibt, außerhalb der Branche noch immer kaum bekannt. Und dabei ist Baden-Württemberg einer der wichtigsten und erfolgreichsten Standorte für die Medizintechnik in ganz Europa. Und jetzt sind wir Anfang 2021 hergegangen und sind in einen gemeinsamen Visionsprozess mit den Unternehmen der Branche gegangen. Ja. Denn eine Vision kann man nicht erfinden, man kann sie nur finden. Und die Vision selber richtet sich, ja, wie du schon eingangs erwähnt hast, wirklich in die Zukunft, so in ja. die nächsten 10 bis 15 Jahre. Man kann sie auch wirklich als Nordstern beschreiben, mhm. an der sich eine Region oder auch ein Unternehmen selbst ausrichten kann.
0: Nordstern ist ja wirklich in der Ferne, aber es zeigt so den Weg, die Richtung auf.
1: Richtig, weil da kommen wir nachher noch kurz drauf, warum man diesen Nordstern äh, braucht, um einfach den eigenen Kurs zu kennen und nicht vom eigenen Kurs abzukommen. Mhm. Ja, und wir sind uns jetzt sicher, dass Zeit ist für Veränderungen. Es geht um Themen wie die Nachhaltigkeit oder um neue Geschäftsmodelle, aber auch ein sehr wichtiges Thema, die Zusammenarbeit. Und die Unternehmen der baden-württembergischen Medizintechnik, für die werden wir jetzt ein gemeinsames Zukunftsbild formulieren, um die Sichtbarkeit und die Wahrnehmung der Branche zu erhöhen und wir wissen alle, Medizintechnik verbessert die Lebensqualität.
0: Also es geht nicht nur um die Branche an sich, es geht auch um diesen gesellschaftlichen Impact, der von der Branche ausgeht.
1: Die Medizintechnik ist in ganz vielen Fällen essentiell. Man hat immer wenig Berührungspunkte mit der Medizintechnikbranche, weil meistens ist man dann irgendwie im Krankenhaus und hat dann die Berührungspunkte mit der Medizintechnik. Ja. Deshalb haben wir immer die Schwierigkeit in der Vermarktung, in der Wahrnehmung. Das ist meistens Medizintechnik mit etwas Negativen verbunden. Und das wollen wir einfach auch darstellen, dass das eben auch positiv sein kann. Denn wir verbessern Lebensqualität. Wir versuchen, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Und diese Sichtbarkeit möchten wir für die Branche erhöhen.
0: Also man sieht, ein Visionsprozess ist ein Weg, den man beschreitet. Was muss man denn konkret tun, damit eine Vision entsteht?
1: Die Vision soll durch die Unternehmen selbst entstehen. Wir von den Medic Mountains moderieren diesen Prozess.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal auf den Ablauf schauen, das geschieht ja schrittweise. Wie sehen denn so die einzelnen Etappen aus auf diesem Visionsprozess?
1: Unser Visionsprozess ist in vier Schritte gegliedert. Wir haben uns jetzt in 2021 vor allem mit dem Schritt 1 beschäftigt und zwar das Thema des Zukunftsbilds. Im nächsten Jahr werden wir mit diesem Zukunftsbild Werte und Leitsätze daraus ableiten. Und im dritten Schritt soll es ein gemeinsames Motto geben und eine Kommunikationskampagne. Und im vierten Schritt, das wird dann so Ende nächsten Jahres sein, gibt es dann tatsächliche Handlungsempfehlungen, die wir für die Unternehmen formulieren, um diese Ziele auch zu erreichen.
0: Was auffällt, immer wieder kommen Megatrends ins Spiel. Das sind Elemente, die mit hineinspielen, wenn man über eine Vision spricht. Warum ist es so wichtig, diese Megatrends im Blick zu behalten?
1: Ja, wir nutzen die Megatrends als Brücke zur Vision. In den Arbeitsgruppen, in den Workshops haben wir ganz gezielt über diese Megatrends gesprochen und auch oft über die Auswirkungen der Megatrends auf die Branche, auf die einzelnen Themenfelder der Arbeitsgruppen, um dann nachher wirklich auch in Richtung Visionselemente zu kommen. Megatrends selber werden auch als Lawinen in Zeitlupe oder auch als Tiefenströmungen beschrieben. Und wenn man jetzt sich das überlegt, Tiefenströmungen, die merkt man ja eigentlich überhaupt nicht. Und trotzdem sind sie da und beeinflussen unseren Kurs. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch den Nordstern zu kennen, damit man eben selbst nicht vom eigenen Kurs
0: abkommt. Dass man eben rechtzeitig gegensteuern kann, den richtigen Weg findet auch in die Zukunft, das sind ganz spannende Voraussetzungen, auch Gedankenspiele, die man so mit einbringen kann in einen Visionsprozess. Wie sind denn so die Erkenntnisse bisher? Was ist denn entstanden schon bis heute?
1: Wir haben zahlreiche Ergebnisse aus den Workshops zusammengetragen. Die sind natürlich jetzt unser Fundament für die weitere Arbeit, aber um nur ein paar wenige herauszupicken. Wir haben über neue Geschäftsmodelle gesprochen, aber auch über die Führungskultur, wie die sich in der Zukunft ändern muss, wie wir stärkenorientiert Teams zusammenstellen, aber auch das, Individuum schlussendlich fördern und so das Unternehmen auf eine gute Zukunft vorbereiten. Gerade das Thema Fachkräftemangel ist ein großes Thema in der Branche hier und so müssen wir uns einfach das anschauen, was sind da die Themen, um uns dann in der Zukunft als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und vielleicht auch die Arbeitswelten von morgen selbst zu gestalten. Ein weiteres Thema ist natürlich auch das Thema der Nachhaltigkeit. Da kommt auch die Medizintechnik nicht dran vorbei. Und schlussendlich ist die Medizintechnik schon sehr nachhaltig. Aber das kennt man natürlich auch nicht. Man weiß es auch nicht nach außen hin. Das spricht, da muss auch eine Kommunikation stattfinden. Aber da geht es auch um ressourcenschonende Produktion ja. oder auch um Müllvermeidung im OP. Man muss sich auch eben vorstellen, wie viel Müll bei einer Operation entsteht und was könnte da eben die Medizintechnik dran ändern, um da auch Müllvermeidungen im OP zu unterstützen.
0: Was ich ganz wichtig finde, ist, hier sitzen Unternehmen aus der Branche an einem Tisch. Sie machen sich Gedanken über ihre gemeinsame Zukunft. Das heißt, da entsteht ja auch ein Konsens, ein Vorwärtskommen, eine gemeinsame Entwicklung und damit ja auch eine ganz besondere Tragfähigkeit der Ergebnisse. Das ist ja nicht von einem Einzelnen entworfen, sondern von mehreren. Und ich glaube, da entsteht auch mehr als nur eine Vision, sondern vielleicht auch ein neuer Spirit der Zusammenarbeit.
1: Ja, also das Thema der Zusammenarbeit und der Kooperation war ein wesentliches Ergebnis aus den ersten Workshops, dass das immer mehr ins Zentrum rückt und immer wichtiger wird für jedes einzelne Unternehmen damit sie einfach wirklich zusammen gemeinsam stärker sind als der Einzelne alleine. Und da war wirklich auch das zu sehen bei den einzelnen Unternehmen, dass sie dieses Bewusstsein schon haben und dass sie einfach diese Zusammenarbeit stärker forcieren wollen. Und also wir haben sogar in Richtung Megacity für die Medizintechnik gesprochen. Also wenn man auch gerade überlegen, die Megacities weltweit konzentrieren sich immer mehr auf diese globalen Zentren und wir könnten uns sozusagen auch wirklich als Megacity für die Medizintechnik hier etablieren und wer in der Medizintechnik unterwegs ist, ist hier vor Ort zu Hause.
0: Ich glaube, daran wird der Begriff Vision ganz gut deutlich. Von der Megacity zu sprechen, wir erleben heute schon die Ansätze, aber wir können es uns noch nicht so ganz vorstellen, wie das mal aussehen könnte. Und trotzdem, der Visionsprozess nimmt solche Entwicklungen in den Blick und verfolgt sie weiter und spinnt diesen Faden fort. Ich glaube, das ist tatsächlich dieser visionäre Charakter an solchen Themen.
1: Absolut. Und genau das ist es ja, dass man auch bei einer Vision, wenn man eine Vision entwickelt, auch mal spinnen darf. Man muss ja wirklich schauen, okay, was kann denn in 10, 15 Jahren möglich sein? Das wissen wir heute eben noch nicht. Und da können wir wirklich mal spinnen und, und überlegen, was könnte denn alles möglich sein?
0: Und ich glaube, das ist, glaube ich, vielen visionären Eigen dass sie im ersten Moment vielleicht belächelt werden für das, was sie sagen und für das, was sie denken. Aber tatsächlich, diese Entwicklung dann doch eintritt. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber sie kommt. Und dieses Bewusstsein wird jetzt ja auch geweckt. Ich muss mich lösen von dem, was morgen ist, was übermorgen ist. sondern ich muss viel weiter in die Zukunft gucken, um aus der Vision heraus ja auch ein Ziel zu haben.
1: Ja, ich meine, das ist auch ganz typisch für jeden von uns, dass man eben hier und jetzt verhaftet ist und eigentlich wirklich überlegt, was macht man denn heute und was sind das für Auswirkungen für heute oder für morgen vielleicht noch. Aber man überlegt eben nicht, was ist es denn in 10 oder 15 Jahren.
0: Korrekt. Und wenn wir zurückgucken in der... Industriegeschichte gab es eben oftmals Momente, wo Unternehmen einfach zu kurz gedacht haben. Also, klassisches Beispiel, das mir einfällt, die Uhrenindustrie. Absolut. Da war man der festen Überzeugung Anfang der 70er Jahre, die Leute finden es einfach super klasse, jeden Tag mit dem Schlüssel zur Uhr zu gehen und die schön aufzuziehen, alles toll mechanisch. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass in 10, 15 Jahren eine Entwicklung Fuß fasst und wirklich revolutioniert, dass man mit Batterien arbeitet, mit Transistoren und das haben sie einfach verpasst und heute sind sie weg vom Fenster, muss man so knallhart sagen.
1: Ja, und genau das wollen wir für die Medizintechnikbranche hier vermeiden. Eben, dass die nicht den Anschluss verpassen oder äh, Trends nicht mitbekommen oder ähnliches, sondern dass sie einfach mit am Ball bleiben, einfach schauen, wo können wir in der Zukunft sein, wo können wir auch gestalten und nicht nur als Mitläufer agieren.
0: Und das alles verbunden auch mit der Wahrnehmung nach außen, dass auch in der Gesellschaft anerkannt wird: hier gibt es eine super starke Branche, die bietet viel Arbeitsplätze, ein hohes Innovationspotenzial und vor allem sie arbeitet für die Menschen. Und und wenn das klar werden kann, auch in diesem Prozess, dann ist, glaube ich, viel gewonnen.
1: Genau, und das wollen wir ja in unserem Visionsprozess verdeutlichen und einfach auch kommunizieren.
0: Wir haben jetzt über Workshops gesprochen, was bisher geschehen ist. Wie gehen denn jetzt die nächsten Schritte vor?
1: Ja, wir haben in Summe ja äh, drei Workshops jetzt absolviert für den Visionsprozess, wo wir ja auch hauptsächlich die Megatrends analysiert haben. Und diese Ergebnisse sind jetzt die Grundlage für unseren nächsten Schritt. Und da gehen wir jetzt in die Visionsarena und in der Visionsarena wollen wir gemeinsam mit den Unternehmen die Visionselemente und schlussendlich dann auch die Vision finden und auch gemeinsam definieren.
0: Und das ist kein abgeschlossener Prozess und es ist auch keine in sich geschlossene Gruppe, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Nein, absolut nicht. Da können unsere Medizintechnikunternehmen nach wie vor mit einsteigen, ihren Input mit reinbringen. Beim nächsten Termin werden wir uns einfach der Frage stellen, welche Emotionen wecken unseren inneren Antrieb, Unsere Sehnsüchte und Wirken als Kraft in die Zukunft.
0: Ich glaube, da ist immer sehr viel Emotion mit im Spiel, wenn man sich überlegt, wie entwickle ich mich weiter. Da spielen vielleicht auch Ängste mit rein, aber ich glaube, das Ganze hat einen sehr positiven Grundtenor. Dass wir ja eigentlich an einem Strang ziehen, vorwärts kommen als gesamte Branche, aber auch jeder Einzelne da seinen Nutzen draus ziehen kann.
1: Mein Rat, da hast du vollkommen recht, weil schlussendlich ist es der Mehrwert für die Unternehmen, warum sie sich hier engagieren sollen. Sie machen das zwar für eine gemeinsame Vision, aber jeder Einzelne kann da wiederum einen eigenen Output für sich generieren und für seine eigene Weiterentwicklung Vorteile
0: rausziehen. Also ich glaube, das werden nochmal ganz spannende Veranstaltungen die wir hier als Medical Mountains auf die Beine stellen, auch immer verbunden. Auch diesmal mit dem Dank an die Unternehmen, die sich die Zeit nehmen, engagieren, mitdiskutieren, überlegen. Ja. und ähm, ich denke, das hat eine große Strahlkraft auch auf all jene, die sich vielleicht jetzt nicht aktiv beteiligt haben, aber mitbekommen werden, wohin die Reise gehen kann und wie der Output sein wird.
1: Das ist unser Ziel und deswegen werden wir auch mit dem nächsten Event, mit der Visionsarena, auch in ein Präsenz-Event gehen. Einfach um die Vorteile von Präsenz- Events zu nutzen. Wir hatten jetzt viel online und die ganzen Workshops sind online durchgeführt worden und deswegen wollen wir einfach die Teilnehmer auch mal vor Ort bringen und um dass die einfach sich auch mal zwischendurch austauschen können und sich kennenlernen können. Und da lade ich natürlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen recht herzlich dazu ein, daran teilzunehmen und mit uns ihren Input
0: zu teilen. Machen wir es doch konkret. Es ist im November die nächste Veranstaltung. 11. November, Stadthalle Tuttlingen, korrekt?
1: Richtig, genau. 11. November, Stadthalle Tuttlingen. Freuen wir uns auf einen schönen Abend gemeinsam mit, mit Ihnen.
0: In der Visionsarena. Ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die Entwicklung jetzt weitergeht mit unserem Visionsprozess. Ich glaube, wir können wirklich von unserem sprechen, weil es ist einfach ein Gemeinschaftsprojekt von ganz vielen. Und Yvonne, vielen Dank für die Ausführungen. Danke, meiner. Zum Abschluss zu jeder Folge kommen die drei Fragen für den Steckbrief an dich. E-Bike oder klassisches Fahrrad?
1: Na, naja, inzwischen E-Bike. <lacht>
0: Kugelschreiber oder Bleistift?
1: Kugelschreiber.
0: Vollmilch oder Zartbitter?
1: Vollmilch. Schon wieder eine Schokoladenfrage. <lacht> so was.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge von unserem Podcast Med Talk on Air. Macht's gut da draußen. Wenn euch unser Podcast gefällt, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss zusammen. Tschüss. Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Meinrad Kempf. Abonniert unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.